0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 8 sur les célébrations françaises. C'est le dernier épisode de cette série. On commence tout de suite. Vous vous questionnez peut-être sur le découpage de cette série. Pourquoi ai-je décidé de garder les quatre derniers mois de l'année pour un seul épisode La réponse est très simple. En fait, en fin d'année, il y a beaucoup moins de célébrations que pendant le reste de l'année. En septembre, il n'y a aucun jour férié. Pour beaucoup, ce mois est synonyme de reprise. C'est la fin des vacances scolaires pour les élèves et les étudiants, et donc, logiquement, le début d'une nouvelle année d'études. C'est un mois où beaucoup de choses se mettent en place. C'est à ce moment-là que vous devez vous inscrire à des clubs de sport ou prendre des abonnements pour des salles de spectacle, par exemple. Tout le monde est généralement bien occupé à organiser son année. En octobre, il n'y a pas non plus de jours fériés. Il y a seulement Halloween, le dernier jour du mois. En France, on fête Halloween, mais pas de manière automatique. C'est surtout une fête pour les jeunes, et plus particulièrement pour les enfants. Comme aux états unis les enfants se déguisent et vont sonner aux portes de leurs voisins. Quand la porte s'ouvre, ils disent « des bonbons ou je vous jette un sort ». Et bien sûr, la personne qui a ouvert leur donne des bonbons. Le 31 octobre dernier, j'étais chez mes parents. Ils habitent dans un village de 2000 habitants. Seulement un groupe d'enfants est venu sonner chez nous ça me donne l'impression que cette tradition est en train de disparaître. D'ailleurs, à la différence des états unis où, dans les films, on peut voir qu'Halloween est une fête assez importante, les Français ne décorent que très peu leur maison, pour l'occasion. Il y a toujours des exceptions, mais je dirais qu'Halloween n'est pas une fête qui est entrée dans la culture française. Bon. Le mois d'octobre ne possède aucun jour férié, mais il est quand même important pour moi puisque c'est celui de mon anniversaire. Je suis née le 20 octobre 1992. Les anniversaires sont importants en France. On a l'habitude de les fêter et de s'offrir des cadeaux. Quand j'étais enfant, mes amis et moi organisions des goûters d'anniversaire. On invitait quelques copains et copines d'école Les mamans faisaient des gâteaux, on soufflait nos bougies et on ouvrait nos cadeaux. Les parents organisaient souvent des activités comme une chasse au trésor ou une pêche à la ligne. Vous connaissez la pêche à la ligne C'est un jeu qui consiste à pêcher un paquet avec une canne à pêche faite maison. C'est super Et en plus, on repart avec un petit cadeau. Quand j'étais ado... J'avais le droit d'organiser des soirées d'anniversaire. Vers 12-13 ans, mes copines venaient passer la soirée chez moi. Elles m'apportaient des cadeaux. On mangeait ensemble, puis on regardait un film en mangeant des bonbons. Parfois, elles restaient même à dormir. C'était tranquille et sympa. Rapidement, j'ai voulu des soirées plus... mouvementées vers 15-16 ans, j'avais un grand groupe d'amis, alors évidemment, je voulais tous les inviter. À cet âge-là, mes amis et moi sortions déjà en soirée, alors je voulais aussi des soirées alcoolisées. J'ai la chance d'avoir des parents compréhensifs et pas stressés. Ils ont accepté et nous ont laissé, mon frère, ma sœur et moi, organiser les soirées qu'on voulait pour nos anniversaires. Comme nos parents ont un grand terrain derrière la maison, on pouvait organiser des grands anniversaires, où nos amis plantaient des tentes et restaient dormir. C'était tellement bien À partir de 18 ans, je n'habitais plus chez mes parents pendant la semaine. Donc j'organisais moi-même mes soirées d'anniversaire. Elles étaient plus simples. J'invitais mes amis à prendre un verre chez moi, et puis on sortait en ville. Je n'allais pas souvent en boîte de nuit parce que j'aimais pas trop ça. Aujourd'hui, je suis mes envies. Si j'ai envie d'organiser une fête, je le fais. Si je préfère passer la soirée avec mon copain ou ma famille, je le fais. Je ne me prends pas la tête. Revenons aux célébrations françaises. La dernière dont je vous ai parlé était celle du 15 août, l'Assomption. La fête suivante est celle du 1er novembre. Elle est appelée la Toussaint. C'est un jour férié que beaucoup d'entreprises respectent. La Toussaint est une fête catholique pendant laquelle les croyants honorent les saints. Un saint ou une sainte est une personne qui mène une vie exemplaire sur le plan moral ou religieux. Il y a des saints reconnus par l'église, comme la Sainte Vierge ou Saint Jean. Un disciple de Jésus. Dans la liste officielle de l'église catholique, il y a environ 10 mille saints. Quand une personne est considérée comme sainte par l'église, elle est canonisée. Parmi les dernières personnes à avoir été canonisées, il y a l'ancien pape Jean-Paul II en 2014 et Mère Thérésa en 2016. À la Toussaint, on célèbre tous les saints, d'où son nom. Ainsi, il est aussi d'usage de célébrer les saints qui ne sont pas reconnus par l'Église. De nos jours, la Toussaint est aussi et surtout l'occasion de commémorer les défunts. Commémorer les défunts, ça signifie rendre hommage aux personnes qui sont mortes. Ainsi, une messe spéciale est célébrée ce jour-là en mémoire de toutes les personnes décédées. En France, beaucoup de chrétiens se rendent dans les cimetières pour déposer des fleurs sur les tombes de leurs proches. Les fleurs sont très souvent des chrysanthèmes, car ces plantes fleurissent tard dans l'année et peuvent résister au froid. En Pologne, les gens ne déposent pas des fleurs mais des bougies. C'est très joli à voir la nuit. Dix jours plus tard, une autre célébration prend place. Chaque 11 novembre, la France célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'armistice est la décision d'arrêter les combats entre deux ennemis. L'armistice a été signé le 11 novembre 1918 dans un wagon-restaurant en France. Cette date ne correspond pas à la fin de la guerre à proprement parler. La guerre 14-18 a réellement pris fin le 28 juin 1919, avec le traité de Versailles. Cela dit, les troupes des deux camps ont arrêté de se battre le 11 novembre 1918. C'est pourquoi c'est cette date qui est restée la plus importante dans l'histoire. En France, en tout cas. En 1920, en hommage à tous les soldats disparus pendant la Première Guerre mondiale, La dépouille d'un soldat inconnu est placée sous l'Arc de Triomphe, à Paris. J'ai déjà parlé de ce soldat inconnu, dans un épisode précédent. Le 11 novembre devient un jour férié en 1922. La grande majorité des gens ne travaillent pas ce jour-là. Des commémorations nationales sont organisées et diffusées à la télé. Le président de la République dépose des fleurs au pied de la statue de Georges Clemenceau, qui était premier ministre à l'époque et qui a joué un rôle primordial pendant la guerre. Le président va ensuite se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Les monuments aux morts de toutes les villes et villages sont également fleuris, ce jour-là. Cela nous amène maintenant à la dernière célébration de l'année. Noël, c'est certainement l'une des célébrations les plus importantes de l'année. À Noël, les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Certaines personnes et certaines villes installent des crèches. Les crèches sont des installations, miniatures ou grandeur nature, qui représentent la scène de l'arrivée de Jésus sur terre. Bien sûr, dans toutes les églises, des messes spéciales sont organisées pour Noël. Leur spécificité est qu'elles ont lieu le soir. Elles sont d'ailleurs surnommées « messe de minuit », même si elles sont célébrées en début de soirée. En France, Noël est surtout une fête familiale où on offre des cadeaux à ses proches. Comme dans de nombreux pays, on fait croire aux enfants que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux. Ce gros monsieur à la barbe blanche et habillé en rouge. C'est une période de l'année très festive. Toutes les villes et tous les villages installent des décorations et des marchés de Noël envahissent les places publiques. Certains ont une grande réputation, comme celui de Strasbourg. Malheureusement, je n'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien, un jour. Sur les marchés de Noël, vous pouvez acheter des cadeaux. Ce sont souvent des productions artisanales. Il y a toujours des vêtements, des chocolats, des jeux. Il y a aussi beaucoup de stands qui vendent des produits à consommer sur place. Des crêpes, des bonbons, des barbes à papa, des marrons grillés, etc. Et surtout, c'est l'occasion de déguster du vin chaud. Le vin peut être rouge ou blanc et il est normalement enrichi d'épices. Il y en a pour tous les goûts et c'est très agréable puisqu'il fait froid en décembre. C'est une période de l'année où les gens consomment beaucoup parce qu'ils achètent des cadeaux pour leurs proches. Pour cette raison, certains la considèrent comme une fête commerciale. Dans ma famille, Noël est un moment précieux. Ma famille n'est pas vraiment pratiquante, alors on ne va pas à la messe et on n'installe pas de crèche. Mais on décore un peu la maison, avec un sapin en bois et des guirlandes. On fête toujours Noël chez mes parents. Les frères et sœurs de ma mère, ainsi que ma mamie, viennent donc tous chez moi. Au total, on est entre 20 et 25. Noël se déroule différemment selon les familles, mais je vais vous raconter comment ça se passe chez moi. Mes oncles, tantes, cousins et cousines arrivent généralement en début de soirée le 24 décembre. On met la table et on prépare l'apéritif. Quand tout est prêt et que tout le monde est arrivé, on trinque tous ensemble. C'est le début des festivités. Ensuite, on discute en prenant l'apéritif. Puis, on passe à table. Les parents s'installent d'un côté et les enfants de l'autre. Et là, c'est parti pour un véritable marathon alimentaire. Honnêtement, on mange toujours trop à Noël. Et ça, je crois que c'est dans toutes les familles. Chez moi, on commence donc par un petit apéritif. Ensuite, on mange du foie gras avec du pain aux figues et de la confiture d'oignons. Le foie gras est le plat de Noël en France. Après ça, on passe aux fruits de mer. Crevettes, escargots, crabes, huîtres, avec mayonnaise faite maison et vin blanc. Ensuite, on continue avec la viande et le vin rouge. C'est toujours ma mamie qui prépare cette partie. Elle fait cuire un rôti de bœuf et elle cuisine des patates en boule, un plat qu'elle ne fait que pour Noël et dont la recette est gardée secrète. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très lourd. Alors, avec mes cousins, on fait toujours le concours de celui qui en mangera le plus. Inutile de dire que je ne gagne jamais Après ça, on mange parfois du fromage. Et enfin, on passe au dessert, qui comprend habituellement fruits, chocolat et bûches de Noël. La bûche est le dessert traditionnel de Noël. Comme vous le voyez, on ne mange pas beaucoup à Noël. Bien sûr, on fait des pauses entre chaque plat. Sinon, le rythme serait impossible à tenir. On fait des petits jeux, on chante... Les fumeurs vont fumer des cigarettes. Et chez moi, on s'offre les cadeaux le soir de Noël, juste avant le dessert. D'autres familles s'offrent leurs cadeaux le lendemain, au réveil. Nous, on a l'habitude d'offrir des cadeaux à nos parents et à nos frères et sœurs. Ensuite, la soirée continue jusqu'à ce que les derniers aillent se coucher. Mes parents ont une assez grande maison, mais il n'y a pas assez de chambre pour tout le monde. Les parents dorment dans les lits et nous, les enfants, on dort tous ensemble dans le salon sur des matelas. En général, on ne dort pas beaucoup. Le lendemain, le 25 décembre, est un jour férié. C'est le véritable jour de Noël. La plupart de mes oncles et tantes vont de l'autre côté de leur famille pour un nouveau repas. Pas nous Pour ma famille, le 25 décembre est une journée tranquille où on range un peu la maison et on redécouvre nos cadeaux. On essaye les vêtements, on redéballe ce qu'on a reçu, on explique comment fonctionne tel ou tel cadeau. On aime bien regarder un film avec un thé et un feu de cheminée. Et puis, en fin d'après-midi, toute ma famille se retrouve une nouvelle fois avec d'autres personnes en plus. On reprend l'apéritif, on remange ensemble, mais un repas plus léger, cette fois. Bref, comme vous pouvez le constater, Noël est vraiment tout un événement. Avec mes amis, on aime bien organiser une soirée de Noël aussi. On mange ensemble, on organise des jeux et on s'offre des cadeaux. On tire au sort la personne à qui on doit faire un cadeau. On ignore qui va nous en offrir un jusqu'à la fin. Voilà donc à quoi ressemble Noël pour moi. Une période hyper intense, pleine de nourriture, de cadeaux et surtout de joie. Et voilà, ainsi s'achève cette série sur les célébrations françaises. Honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi. J'ai pris conscience que la France était encore très liée à la religion chrétienne, même si c'est un pays laïque. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que j'ai créé un petit cadeau pour les étudiants confinés chez eux, qui s'ennuient et qui veulent continuer à pratiquer leur français. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà reçu par email. Pour les autres, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode et sur mon site web. C'est gratuit, je demande seulement votre adresse email en échange du téléchargement. Un indice, c'est un cadeau lié au confinement. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de transition. Prenez soin de vous